0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. הם הכירו בפקולטה לרפואה באיטליה, שני ישראלים שחלמו להיות רופאים וכשלא התקבלו בארץ נסעו ללמוד באיטליה. חלפו מאז 24 שנים. היא כבר בדרך לפרופסורה, הוא לא. אבל הם היו ביחד כל השנים, הביאו לעולם ארבעה ילדים, נסעו לחו"ל לתקופאות סביב ההתפתחות המקצועית שלה. לא היו פחות שאיפות או פחות יכולות, יכולות לעולם לא נדע מה קדם למה. דבר אחד היה בטוח, הקריירה שלה התקדמה משמעותית משנה לשנה, שלא פחות. היה לזה מחיר כבד, היא שילמה אותו כל השנים. ראשית, היה ברור שאין לצפות ממנו לתמיכה או לסיוע. הוא דרש ממנה שוויון מלא בכל מה שקשור למטלות הבית ולגידול הילדים. ובכלל לא רלוונטי אם היא בתורנות, או עובדת, והוא לא. זה הגיע למצב שהיא נאלצה להיעזר במטפלת בילדים כשהוא בבית, כי הוא כבר טיפל בהם חצי מהזמן השבועי. הכלים המתינו לה בכיור אחרי התורנות, כי הוא כבר עשה כלים אתמול, ובכלל לא רלוונטי שהוא הגיע הביתה ב-16:00. הכל התנהל בטבלאות שנשלחו אליה למייל מדי שבוע, והייתה כל כך עסוקה בקריירה שהעדיפה להשקיט את תחושות חוסר הנוחות שנקרע לה בבטן וצייתה. גם לא היה שוויון בהכנסות ביניהם, אבל הוא טען שהשוויון הוא בזה ששניהם מפקידים הכל לחשבון המשותף וששניהם נותנים כל מה שהם מרוויחים. היא לא התקטננה איתו, למרות שהוא כן התקטנן איתה. נאמן לעקרון השוויון, הוא דרש שוויון בהוצאות. הוא ישב באובססיביות על החשבון ובדק כל הוצאה, ודרש ממנה וחשבון על כל קנייה בזארה. היא הייתה עסוקה בלהציל חלאים, וממילא לא היה לה זמן לשופינג, אבל היו רגעים שזה הכה ברגע כזה היה כשהם נסעו לכנס רופאים בפריז. באחד הימים היא הלכה עם רופאה חברה לגלרילה פייט וקנתה תיק ב-1500 יורו. זה היה אירוע קיצון, כי למרות שהיא לחלוטין יכלה להרשות לעצמה לרכוש תיקים כאלה, בדרך כלל לא היה לה זמן ולא אנרגיה לשופינג. אבל היה שם את התיק ההוא שהיא ממש ממש רצתה. והחברה שראתה את הניצוץ בעיניים שלה אמרה לה, יאללה, תפנקי את עצמך, מגיע לך. ואותה חברה רכשה בלי להניד עפעף תיק הרבה יותר יקר. ואז היא שלפה את כרטיס האשראי ורכשה את התיק הנכסף. הוא תמיד קיבל אס.אם.אס לנייד על כל קנייה והוא התקשר אליה באותו רגע. תגידי, את קנית עכשיו משהו ב-1500? תראו שגנבו לך את האשראי, הוא שאל, והיא אמרה, כן, כן, זה אני, לא, לא גנבו. ואז הוא סימס לה ככה. או שאת מחזירה את זה, או שגם אני הולך ומוציא עכשיו 1,500 יורו. היא הייתה בהלם מההודעה הזאת, והיא כתבה לו, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא אדם של מותגים, ואפשר אפילו לומר שהוא שונא להוציא כסף על בגדים ועל מותגים, אבל הוא הלך וקנה שני מילים וזוג נעליים ב-1,500 יורו, רק לשם השוויון. הקטע היה שזה בכלל לא הזיז לה. איזה יופי, תתחדש, היא אמרה לו כשהוא הציג בפניה לראווה את הרכישות שלו. אבל הוא היה עצבני מאוד, והוא האשים אותה שרק בגללה הם בזבזו היום 3,000 יורו. ואז היא היכה בה. בגללה. בגללה הם בזבזו היום 3,000 יורו. לא בגלל עקרון השוויון שמנהלות החיים, אלא בגללה. פתאום היא ראתה אותו כמו שהוא, קטן וקטנוני. ואז היא אמרה לו ככה, בגללי אני יכולה להרשות לעצמי תיק ב-1,500 יורו. בגללי אתה יכול לקנות בגדים ב-1,500 יורו, אבל במקום לפרגן לי, אתה חושב שאתה מעניש אותי. די, נמאס לי כבר ממך ומההתחשבונות שלך ומהטבלאות שלך. כשאנחנו חוזרים לארץ, אני פותחת חשבון נפרד ואתה מפסיק לנהל אותי. רוצה שוויון? תתחיל לעבוד קשה כמוני ולהשקיע במקום לעשות 70% משרה בקופת חולים. הוא נדהם גם מתוכן הדברים וגם מעצם זה שהיא אמרה אותם מעולם קודם לכם. היא לא רמזה שהפערים ביניהם מפריעים לה והם באמת לא הפריעו לה עד שהם התחילו להפריע לה, עד שהיא ראתה אותו כמו שהוא. מכאן ועלה היא לא יכלה יותר שלא לראות. כשהם חזרו לארץ, היא פתחה חשבון נפרד והעבירה אליו את ההכנסה שלה. הוא הפסיק לדבר איתה, או אפילו להסתכל עליה. הוא נהג לעשות טיפולי שתיקה ככה מפעם לפעם, אבל הפעם היה בשתיקה שלו משהו אחר. היא הרגישה בבטן גלי שנאה שנשבו ממנו אליה. אחרי חודש וחצי של שתיקה, החליטה להתגרש. היא באה הביתה ואמרה לו, אני רוצה להתגרש. זה נפל עליו כרעם ביום בהיר, הוא ממש לא ציפה לזה. שנים שהיא מקטינה את עצמה לרמת הקטנוניות שלו. ועכשיו היא מחליטה להתגרש? הוא לא ענה. בואו נעשה את זה יפה, בואו נלך יחד לגישור, היא אמרה, והיה לה טחינה בעיניים. הוא שוב... לא ענה והוא אפילו לא הסתכל עליה, ממשיך להישיר מבט לטלוויזיה. למחרת היא הגישה בקשה ליישוב סכסוך, שלחנו לו, יחד עם הבקשה ליישוב סכסוך, גם מכתב הזמנה למסר מתן, הוא לא הגיב. לישיבת המהות בבית משפט הוא דווקא כן הגיע, אבל אף אחד לא צפה את מה שהוא אמר שם. שימו לב. אני שונא אותה, שנאת מוות. אני מאחל למות בייסורים, אני רוצה לנקום בה. לא יהיה כאן לא גישור ולא הסכם. עשר שנים נגור בבתי משפט. הוא אמר לעובדת הסוציאלית, שניסתה לשכנע אותו שזה לא הדרך, בסוף היא שאלה אותו למה? למה השנאה הזאת? זה כי היא החליטה להתגרש ממני, הוא ניסה להסביר את המנגנון הנפשי שמנהל אותו, וזה אחרי כל מה שעשיתי בשבילה. עזבי, הוא נרקסיסט סמוי, אמרה לי השבוע כשהתכוננו לדיון. יש לו אגו עצום ושברירי, הוא תמיד הקורבן, הוא תמיד מאשים מישהו אחר במשהו, הוא פסיב, אגרסיב, והוא צריך שליטה מוחלטת. ככה זה נרקסיסטים סמויים. בסוף מה שהיה זה שהוא לקח עורך דין שזרם עם שלו, וטבע לקבל מחצית מכושר ההשתכרות שלה, אבל לא רק זה, מחצית מההכנסות שלה לכל החיים. מה שעשינו זה שצירפנו לכתב ההגנה את הטבלאות שהוא שלח לה כל שבוע. 250 עמודי נספחים היו רק דוגמה קטנה לעד כמה הוא לא תרם לכושר ההשתכרות שלה, שלא נאמר הפריע. ואז הגענו לדיון הראשון בבית המשפט. הם עדיין התגוררו יחד ובמשך חודשים הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי לעשות לה את המוות ולגרום לסבל. ולכן כבר בתחילת הדיון ביקשתי צו לפירוק השיתוף בבית, שזה אומר למכור את הבית ולהתחלק בו. הוא כמובן סירב בטענה שהוא יהיה זכאי לכל הבית על חשבון כושר ההשתכרות וההכנסות העתידיות שלה. טוב, זו טענה הזויה, אבל השופטת צריכה לדון בה. היא ביקשה ממנו לעמוד, תעמוד בבקשה אדוני, ואז היא התחילה לשאול אותו. אדוני רופא מומחה ברפואת ילדים? כן, הוא ענה. האם אדוני ערך את הטבלאות שצורפו לכתב ההגנה? כן, הוא ענה, אני, אני ניהלתי את הבית. אני רואה שאדוני הקפיד על חלוקה שוויונית של מטלות הבית והטיפול בילדים, אמרה השופטת. נכון, תמיד התנהלנו בשוויון מלא. אם כך, מה מנע מאדוני לפתוח למשל מרפאה פרטית? שאלה השופטת. אני העדפתי לתרום את חלקי לרפואה הציבורית, הוא ענה. אז רק בשביל לוודא שלא פספסתי משהו, אשתך עובדת גם בבית חולים וגם באופן פרטי, נכון? כן, הוא הנהן. אדוני יכול לשבת, אמרה השופטת. בשלב הזה, השופטת מישירה מבט לעורך הדין שלו ואומרת ככה, בנחרצות כזאת. אני מציעה לכם לשקול טוב טוב את התביעה שלכם. אני מציעה בחום שיינתן היום צו לפירוק השיתוף בבית בהסכמה ותגיעו להסכם בקשר לחלוקת יתר הכספים. אם אני אדחה את הטענות שלכם וכרגע אני לא מוצאת להם לא בסיס עובדתי ולא משפטי, אני אחייב בהוצאות בסכום שש ספרתי, לא פחות. עורך הדין שלו ביקש לצאת עם הלקוח. היה לי ברור שאם יש משהו שהאנרקסיסט לא יהיה מוכן לקבל, זה תשלום הוצאות עתק בתביעה מופרכת. לקח לעורך דין שלו חצי שעה לשכנע אותו ואז הדיון התחדש. גברתי, אנחנו מסכימים לפירוק השיתוף בבית ולמכירתו באופן מיידי, הודיע עורך הדין, הדין שלו לשופטת שהיא נענה ואמרה בשקט. החלטה נכונה. וכשיצאנו, היא נשמה לרווחה ואמרה, סוף סוף רואים אור בקצה המנהרה.